0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканьян, представитель попечительского совета фонда премии Столыпины. Я сразу представлю нашего гостя, Наталья Дмитриевна Рогу. Он у нас под на связи будет в первой части нашей программы. Наталья Дмитриевна, здрасте. Добрый день, Наталья Добрый день. да, Дмитриевна у нас, генеральный директор Ассоциации Теплицы России. А почему такая тема у нас возникла? Потому что с учетом того, какая у нас сейчас погода, зимняя, естественно, то, соответственно, мы тема, которую мы обычно обсуждаем, что необходимо. Как можно больше есть овощей, и фру... овощей прежде всего, и у нас ну, этого овощей не хватает и фруктов, да. но
1: кроме э, этого у нас есть и необходимость подвести э, некоторые предварительные итоги, потому что в рамках развития АПК очень много средств было инвестировано в тепличное хозяйство России. И тепличное хозяйство России выглядит сегодня совершенно иначе, чем было это 10 лет тому назад. Как выглядело тепличное хозяйство до 90 -го года? Мы бы хотели, чтобы и Наталья Дмитриевна в двух словах все-таки это описала, потому что наша программа относится к тезисам о прошлом и будущем промышленной проекции промышленной стратегии очень внимательно, потому что мы считаем, что потребители вместе с производителями должны понимать историю, откуда мы пришли, понимать, в каком мы положении сегодня находимся, как идет замещение, как идет развитие эти технологии, и какое будущее тепличного хозяйства России. Потому что говорить о том, что овощей и фруктов россияне потребляют меньше, говорить год, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, а одновременно инвесторы инвестируют, правительство стимулирует эти инвестиции. Как вот эти два процесса синхронизируются? Поэтому, мне кажется, Наталья Митриевна, хорошо бы сказать, как было в девяностые, как было еще 10-15 лет тому назад, и как сегодня обстоит дело с тепличным хозяйством России.
2: Спасибо. Я, конечно, рада очень, что вы задаете такие вопросы. И я думаю, всем не безинтересно, как сегодня развивается не только наша АПК в целом, но и наша тепличная отрасль. Потому что, вот, как вы говорите, немножко о прошлом. 90-е годы, когда у нас в России было 4, около 4 тысяч гектар теплиц, казалось бы, это тоже очень мало, потому что просто вдуматься только в цифру, что сегодня, сегодня в Голландии, в Голландии а, 10,5 тысяч гектар теплиц. А что такое по площади Голландии мы с вами прекрасно представляем, это практически Московская область. Поэтому, конечно, для такой большой страны а, это очень небольшое количество и... Вот в 90-е годы, когда было очень ну, и тяжело и весь период перестройки, теплицам было трудно. И постепенно они начали разрушаться. И вот вы знаете, за 10 лет, где-то к 2010 году, у нас было уже 1800 гектар. То есть половина теплиц не стала поэтому конечно ну, учитывая что нашей ассоциации в следующем году, в следующем году будет уже 25 лет то весь этот период мы конечно, старались как-то э, инициировать ту необходимость, поднимать те острые вопросы о необходимости развития тепличного овощеводства. Потому что все-таки человеку необходимо в зимний период потребление э, зелени и, конечно, и огурца, и томата. И что такое сегодня сегодня теплицы? Постепенно с 2010 года они начали потихонечку развиваться. Конечно, мы очень благодарны правительству, Министерству сельского хозяйства за понимание и поддержку. И постепенно значит, мы были включены в программу развития АПК. И за эти годы, вот за эти годы, конечно тепличное хозяйство резко стало меняться во первых увеличиваться площади то есть было приостановлено падение теплиц то есть их гибель можно так если сказать образно поэтому конечно сегодня теплицы активно развиваются И вот особенно последние два* три года когда принято решение о поддержке не только этой льготного кредитования, но и капексов, так называемых. Это при строительстве теплиц выделялось субсидия 20% стоимости
1: объекта. Но это возврат части средств, которые да, потрачены на основные да. фонды. Да, Наталья конечно. Дмитриевна, я просто один раз филитон написал капикс-мапикс, потому что <с даже <с в медицинских> медицинских ведомствах используют заимствованные слова, которые, ну, и недостаточно отражают суть процессов и для многих людей непонятны. Я бы хотел, чтобы вы в цифрах сказали. Вот мы понизили уровень обеспечения тепличным хозяйством до 1000 1700, 1800 да, гектар, гектар да. Вот да. за те годы, когда успешно инвестировали в эту отрасль, до какого уровня достигли к 2018 году?
2: Значит, к 2018 году сегодня у нас 2600 гектар уже. То есть вы видите рост. И сегодня на площадках, вот сейчас в конце года, в начале следующего года, будут введены в действие еще около 400 гектар теплиц. То есть мы подойдем уже практически в следующем году к цифре три тысячи гектар.
0: То есть, да. то есть треть Голландии, насколько я
1: понимаю, это что вы сказали, пример.
2: Ну, этот, я пример, да, привела, что там около более 10 тысяч гектаров. Наталья Дмитриевна, но
1: э, согласитесь, что и технологии развиваются, потому что конечно. мы видим в магазинах достаточно большое насыщение уже овощами, э, салатами, э, то, что произведено э, в российских условиях. Поэтому вот э, и производительность, наверное, на единицу на площадь теплиц тоже выросла. Конечно, вот, э, конечно. Э, если можно охарактеризовать наш рынок, насколько рынок обеспечивается российскими, инвесторами в эту отрасль. Насколько мы пока зависим от импорта? Потому что многие радиослушатели знают большие споры мы имели с Турцией о завозе, о временной приостановке. Это очень важная политическая задача и сотрудничество с миром. Одновременно и есть необходимость защищать инвестиции, которые поверили правительству и инвестировали ваши коллеги в это хозяйство. Поэтому как в объемах в тоннаже выглядит соотношение импорта и собственного производства?
2: Да, конечно, спасибо за вопрос, собственно, я и хотела продолжить эту мысль сначала после площадей, потому что вообще, в принципе, минимальное потребление для человека во внесезонный период, ну, значит, институтами установлен 12-14 килограмм на, на человека.
1: Это Поэтому... год, месяц?
2: в год, извините, в год, да. к сожалению, да. в других странах эта цифра колеблется до 30 килограмм. То есть, я имею в виду в европейских. Да. Поэтому, ну, пока мы исходим из того, что хотя бы минимальную медицинскую норму 4, 4, 14 килограмм, то есть это уже, получается, мы должны произвести почти, почти 2,5 миллиона тонн продукции. То есть, сегодня мы производим в этом году мы перешагнем цифру миллион. Овощей будет наших отечественных у нас с вами на столах. Это означает,
1: что употребляемые населением э, овощи, э, которые произведены в теплицах, мы говорим о э, именно этих э, продуктах, э, да. больше половины состоит на сегодняшний день из импорта. Этот импорт может быть из стран СНГ, из стран ЕС. Да, или дальше. То есть место, куда растить отечественным э, производителям тепличных овощей. Достаточно большое, они могут еще заполнить э, объемом все сто процентов, как это произошло в птицеводстве или свиноводстве. Э, насколько конкурентно отечественное тепличное хозяйство, если мы сравним показатели э, рентабельности, себестоимости по сравнению с теми странами, от которых мы пока еще получаем эти овощи?
2: Ну, вы знаете, значит, у нас много, в основном, овощи э, шли э, из Турции, из Ирана, из Марокко, там томаты в основном. В основном сейчас идет импортная продукция, это томаты. И все равно, значит, вот в среднем мы в этом году по данным статистическим, ну, год еще немножечко не закончился, но мы получим импорта где-то официально, где-то около 700 тысяч тонн. Кроме того, кроме того, идет продукция и с Азербайджана, и э, с Белоруссии. То есть она не учитывается с Казахстана. То есть эти страны э, без таможенной пошлины идут, и поэтому они не, не, учтен, не учтены. То есть где-то около миллиона около миллиона тонн продукции все равно мы сегодня получаем импортной. Поэтому ну вообще по, по всем значит, показателям этого года э, мы... Цифра 50%, где-то 50-51% мы будем получать своей продукцией. То есть мы уже приблизились к, этой, к половине, но у нас еще, конечно, есть большой запас, ресурс занятия нашего рынка. Потому что ну, огурец в основном мы производим свой. Но томаты, томаты очень активно развиваются. Последние два года...
1: Ну, еще листовые а, салаты, э, очень да, важны для современного да. питания, да, очень они, э, пошли в рост. Э, вот. Наталья Митрона, где э, критические точки? Вот, где мы, опираясь на что, мы можем сказать, что в будущем мы будем конкурентоспособны по отношению к тем странам, которые входят с нами в единое таможенное пространство. Вот у, у них э, на самом деле более южные регионы, у нас более северные. Вот э, э, стоимость тарифа на газ э, имеет принципиальное значение. Солнечная энергия, если у вас конечно, есть много солнца. Конечно. Вот какие из параметров являются очень важными? Это первый вопрос. Второе. Вот для представления потребителей. Вот есть грунт, который закрыт теплицами и так далее. Есть гидропоника. Мы говорим о том и о другом. У нас как эти направления развиваются? И как это развивается в мире? В каком направлении пошло развитие технологий тепличного производства овощей?
2: Значит, ну, что, что касается вот даже вот последнего вот момента, то, что вы говорите, гидропоника, у нас новые технологии, конечно, очень активно развиваются последние, особенно последние десять лет. И, вы знаете, конечно, базируемся мы на голландских технологиях, потому что, ну, как бы они считались законодателями моды, э, серьезно очень работали с капельным поливом, с микроклиматом, это израильские э, производители, поэтому э, теплиц и э, капельницы поначалу были только э, иностранного производства, это или голландские и оборудование, оборудование микроклимата но за последние вот эти годы наши специалисты очень много изучали ездили смотрели то есть все и тепличные предприятия и предприятия производители они же тоже развиваются вместе с нами это огромное, это огромное поле деятельности развитие и предприятия, те, которые связаны с нашей отраслью. Поэтому, конечно, Конечно, развитие последние вот эти годы очень активно, и есть уже наши совершенно достойные технологии, которые ну, основаны, так сказать, на голландских, но они адаптированы, они адаптированы что
1: более безопасно считается, потому что потребители, слушая нас, о замечательных успехах, которые о, мы имеем последние да. 10 лет, они всегда находятся в представлении и некоторых легендированных историй прошлого, о том, что это не очень полезно продукты. Зимой желательно отказаться от этих, этих продуктов. Да? Как современная технология изменила безопасность этих продуктов? Есть огромное количество исследований, как выглядят да, эти продукты, которые в тепличных условиях выращены, относительно тех же овощей, которые выращены в естественных условиях. Акач, а можно, можно проще
0: сказать, потому что э, до этого у нас относились к тепличным продуктам, как, что это пластик, Они были абсолютно без вкуса. Ну, вкус, без...
1: Да, да, был не вот, ща,
0: вот сейчас это стало меняться, я не могу понять за счет чего. Это у нас тоже наша технология уже начинает работать, селекция.
2: Конечно, конечно. Это наши технологии. У нас, понимаете, все-таки у нас э, очень э, серьезно всегда э, и раньше подходили, во все времена, и сейчас тоже к качеству продукции. И во главе, во главе угла стоит именно э, достижение качества продукции. Поэтому сегодня. Несмотря на то, что растет ну, огурец или салат э, в, не в земле, а в специализированных там, субстратах, грунт, э, они совершенно качественные, то есть не применяется химии, как минимальное совершенно количество э, у нас используется полностью вот, ш, шмели. Да? Биологическая защита растений, то есть э, опыление, я имею в виду шмелями, биологическая защита растений. У нас практически весь тепличный наш комплекс он э, защищает себя э, биологически. То есть это Чистый экологический производство. Наталья Витрин,
1: безопасность вы доказываете? Да, я принимаю. Давайте поговорим немножко о ценах, потому что потребителям Мужчай, мы говорим.
0: Я все же хотел уточнить. Вот Наталья Дмитриевна, смотрите, да. Мишакович спрашивал же вас о том, вот у нас естественно более холодная страна ниже, чем Израиль или да, Голландия, да. поэтому нам требуется больше да. отопления. И вот да, соответственно, если вот тарифы у нас невыгодные, то у нас эта продукция будет дороже. И поэтому как только санкции все равно когда-то уйдут, у нас сразу продукция наша будет не если этот вопрос не будет отрегулирован. Вот как у нас, вот где вот эти точки, где, в чем проблема? Высокие тарифы ну, там, на, на газ, когда вот на от, от, отопление, или чего на что-то? Что, да, что
2: конечно, конечно, нам трудно бороться, трудно бороться с ростом тарифов. Электроэнергия, конечно, очень много используется, потому что для круглогодичного использования в среднем затраты идут около 30%. 30 это только на электроэнергию. И если газ, значит, то вообще доходит до 50% в отдельных регионах, Особенно Сибирь, Урал, да может быть и средняя полоса. То есть, конечно, затратная часть большая, но при строительстве э, тепличных комплексов, естественно, вместе с ними строятся энергоцентры, или, и, значит, которые сокращают э, стоимость электроэнергии, то есть они э, дают в теплице и тепло, и Электричество, то есть идет присоединение электроэнергии. Дело в том, что, конечно, конечно, стоимость стоимость достаточно высокая зимой получается, но вы понимаете, какая ситуация? Ведь салат, зелень, огурец... Он должен быть свежим. Что такое салат к столу? Это сутки? Ну, на вторые сутки его вообще уже не должно быть. Или огурец? Он больше пяти суток не хранится. Наталья Витальевна,
1: а... нужно сказать очень важную вещь, потому что я с вами полностью согласен, потому что мы овощи, листовые салаты, фрукты рассматриваем как основной источник поступление витаминов, важнейших компонентов э, пищи, минорных э, компонентов пищи, потому что другие продукты тоже очень важны, полноценные, но они носители белков, жиров, Конечно. микроэлементов, и поэтому витамины теряются при термообработке в большей степени, и поэтому вся надежда на то, что увеличение потребления именно овощей, листовых салатов, зелени помогает населению обеспечить потребности витаминов. витаминах, и поэтому, конечно, все это должно быть свежее.
0: Население должно быть везде у нас защищено, поэтому одно дело Подмосковье, Москва, ну, европейская часть, где, в принципе, все же как-то все это развито, а другое дело Магадан, вот опять вот в этом, я видел, что, что помидоры там стоят даже тепличные, тысяча рублей. Если Возможность развивать теплицы не только в центральной части России, но вот и уже на крайнем севере, на те же ближе на Дальнем Востоке, чтобы снизить, вот, по крайней мере, в этот период зимние, снизить цены.
2: Конечно, сейчас, вот в, э, в прошлом году и несколько лет тому назад потихонечку идет строительство. И в Новосибирской области очень активно развивается. Там три крупных тепличных комбината построено. И строится еще. У нас в Хабаровске, но, ну, конечно, очень э, медленными темпами, но строится предприятие в Алтайском крае.
1: Наталья Михайловна, okay. у меня есть вот стратегический вопрос такой развилки. Uh -huh. Вот мы много знаем, читаем о том, что в мире развивается производство вот овощей, листовых салатов очень локально, на месте, где живет человек. На крыше дома, многоэтажки, даже в квартире, в частных домах. Вот это идет такая локализация и фрагментация тепличного хозяйства. Второй подход — делать глобальные э, центры, как, э, например, и опыт Советского Союза здесь есть, при заводах, крупнейших заводах, которые имеют из излишки э, тепла, Тепло. они рециркулируемы образом, это дешевле и так далее. Вот как вы видите, в будущем планета как будет выглядеть, когда локально э, будет э, в местах проживания, потребления, потому что одновременно идет урбанизация, да? Если мы да. в Краснодаре сделаем огромную тепличный хозяйство, потом это все будем развозить, это Конечно. тоже большие деньги, да? Поэтому, как вы считаете, вот те тенденции, технологии, которые в мире сейчас изучаются и применяются в большом количестве, в будущем будут прививаться в России, будет ли уменьшение теплицы, перенесение его в локальный квартал города, в дом, на крышу, в холодильник, рядом с холодильником, рядом с подоконником? Вот, э, я, Потому что это очень важный вопрос для понимания стратегии. От этого возникает огромное количество стартапов. Вот я да, на улице вижу сейчас меньше прохожих, чем людей, которые носят э, зеленые рюкзаки или Яндекс доставка продуктов, питания. Люди перемещаются. Мне кажется, это слишком дорого для того, чтобы это выдержать в будущем. Вот как вы считаете, э, мы сказали, я полностью согласен, все нужно свежим и непосредственно э, доставленным с грядки. Даже есть исследование, что мы сорвались грядки, через несколько часов у нас часть компонентов все равно теряется. Да? Конечно, как вы конечно. видите, в будущем э, технологии позволят дома иметь э, некий шкаф, ну, как э, мы сегодня имеем холодильник, где будет кассетным образом меняться, и мы будем иметь по крайней мере самые лучшие по селекции э, салаты или овощи с лучшими свойствами для того, чтобы получить максимальное количество витаминов и полезных свойств. Или же все-таки это будет глобальная индустрия, что,
2: и... кажется, нам
0: нужно, чтобы Наталья Дмитриевна ответила до новостей.
2: В общем, тут вопрос, конечно, очень совершенно правильный. И сейчас буквально мы рассматриваем и стеллажную технологию, то есть там, где, вот вы говорите, удаленные точки, или где-то находятся в городах, не обязательно крупных городах, а где-то даже в поселках, или там, где строительство идет крупное. То есть рассматривается возможность использования помещений действующих, существующих, и даже можно делать, производить при соответствующей досветке особенно салат «Зеленые культуры» в темных помещениях, то есть освещая их. Поэтому это, я, конечно, Наталья,
1: Даже больше скажу. Если я живу в самом холодном месте в Якутии, я обогреваю свое жилище. Если конечно. будет возможно поставить силажную теплицу у меня внутри дома, то это уже существенно снижает возможность отопления, понимаете? Мне кажется, эта технология очень перспективна.
2: Ну, я вам говорю, что Действительно так, но сначала Понимаете, мы сейчас только Уже начали заниматься этим Потому что слишком было Мало у нас теплиц и слишком много Надо было и строить да, да, И да. все это Сначала в таком масштабе Рассматривать обеспечение Вот именно и в первую очередь Импортозамещение, как планировалось Поэтому, конечно, потихонечку Развивается сейчас и это И очень интересно Наталья, ещё...
0: Петровна, Наталья Петровна, извините да. Может быть, у вас еще будет несколько минут после новостей продолжить эту тему. Я знаю, что вам надо будет отойти потом. Вот после новостей мы с вами встретимся. Напомню, что у нас на связи генеральный директор Ассоциации Теплицы России Наталья Дмитриевна Рогова. Мушак, поменяем на студию, на связи по телефону еще несколько минут. У нас будет Наталья Дмитриевна Рогова, генеральный директор Ассоциации теплицы России. И мы, наверное, уже имеет смысл итогов подвести к нашей небольшой дискуссии, разговорам. Мне разговора. кажется,
1: Да, Наталья Дмитриевна должна обозначить свое видение будущего, а потом я в итогах скажу, как я вижу будущее с точки зрения футуристического развития, потому что по каждой отрасли мы имеем свои представления, как это должно быть в будущем. Наталья Дмитриевна, ваше видение будущего да, развития.
2: Спасибо большое. Конечно, мне... Мы уверены, что наш тепличный комплекс будет и активно развиваться дальше. Сейчас нам необходимо и разнообразие, разнообразие товаров. Понимаете, сегодня мы как-то вот немножечко, вот видите, огурец заполняем, салат. Ну, люди уже привыкли и хотят. Сегодня уже выращивается очень много, не только в салат, мы говорим, в зеленые культуры, и базилик, и укроп, и перцы, и кинза, и много многое другое. Понимаете, но надо еще выращивать. И перец рассматривать тоже свой. И даже баклажаны... Поэтому, кроме того, ягоды могут развиваться, э, производиться в тепличных комбинатах. Конечно, это очень э, важно. Кроме того, знаете, есть очень интересная тема, это и грибоводство, которое тоже относится к нам, к защищенному грунту. И которые вот за последние два года сейчас э, у нас здесь, в России, э, очень интересных пять проектов, которые строятся, которые скоро будут производить. То есть мы еще три года тому назад производили всего 14-16 тысяч тонн продукции. Уже в этом году, в этом году, за три года мы подходим к 40. То есть, понимаете, вообще и то это очень маленькая продукция. Чтобы нам получать один килограмм на человека, один, во внесезонный период, то это, представляете, 146 миллионов, это почти 150 тысяч тонн. Это без какой-то переработки абсолютно. А грибы тоже полезные. И вешенка в первую очередь, да и шампиньоны, конечно. Мы привыкли к этому, к их употреблению. Поэтому это очень важная тоже тема. Ее надо развивать и дальше. И мы хотя бы, если в Европе минимальное потребление грибов 2-4 килограмма на человека, а в отдельных странах, там в Голландии, в США... До 10 килограмм, то есть, представляете, во внесезонный период. А у нас сегодня вообще очень мало. И, конечно, конечно нельзя э, не, не обратить внимание на такую отрасль, как цветы. Это тоже теплицы, это тоже необходимо производить здесь. Э, у нас сегодня всего э, находится в России есть. 160 гектар теплиц. И производят они чуть более там, 12, но ну, по отдельным э, данным, там до 14% цветов. В основном это розы на срезку. Какой прекрасный цветок. Он и стоит долго. Он и ароматный. Он и качественный. Конечно, нельзя сказать, что мы должны все производить. Этого не надо делать. Есть какие-то экзотические цветы, очень красивые, которые пусть приводят нам, но розы, хризантемы, их не тоже, тоже производить у нас. Поэтому у нас еще очень много целей и задач, и очень много планов. Поэтому я надеюсь, что тепличное овощеводство и цветоводство, и грибоводство будет активно развиваться. Хочу всем пожелать в преддверии Нового года большого успеха, всех поздравить э, и всех слушателей поздравить, э, пожелать здоровья, благополучия и чтобы на наших столах как можно больше было свежих, вкусных, полезных не только овощей, а и всех продуктов. Ну что ж, мы благодарим
0: Наталью Дмитриевну Рогову, генеральный директор Ассоциации «Теплицы России». Она у нас участвовала в первых и в начале второй части нашей программы. Ну а сейчас слово да, нашему футурологу, Ушеку Мамиконяну, который пообещал. Да, да,
1: Наталья Дмитриевна очень правильная тенденция обозначила. Но ä, мне кажется, что общество сейчас ä, тоже меняется, и потребление ä, существенно меняется, и культура потребления и пищи, и использование цветов, кстати, имеет, мне кажется, тенденцию к изменению. Потому что мне сердце кровью обливается, когда я понимаю, сколько валютных денег россияне в целом, ну мы покупаем за рубли вроде, да, а для страны это на самом деле импорт, покупаем э, цветы, которые можем, можем сами выращивать. Потом есть немножко вопрос этики поведения. Ну, букет, который состоит из 50 роз, или букет, который состоит из 5 роз, с моей точки зрения, никак не уменьшает любовь, уважения в случае его дарения, да, мне кажется. Поэтому то, что мы получили обилие Цветов после дефицита цветов в советский период, мы мне, мне кажется, этически немножко злоупотребляем. Потому что чем больше букет цветов, э, ну, это в отдельных случаях это возможно, да. Но в целом, когда люди друг другу дарят э, цветы, нужно все равно думать, что если это меньше, то это все-таки нагрузка на э, Маша, землю Я не меньше, соглашусь с вами, валют... не, потому что да. я сразу... Вы можете не соглашаться, но а обе... все равно спа... мы да. идем от иррационального, мы, люди, должны идти от иррационального. К рациональному. Это происходит и в производстве, например, э, белковых продуктов. Плицеводство растет, а производство красного мяса в мире уменьшается по доле. Потому что рано или поздно это приводит к ценовым пропорциям. И мы не хат, хотим или не хотим, мы увидим, что эти изменения будут происходить. Если отечественная роза будет дешевле, а она дешевле, мы постепенно будем покупать отечественную розу. И тем самым будем уменьшать э, тот импорт, о котором я говорю, что мы избыточное количество цветов покупаем, потому что структура потребления, наше эмоциональное поведение связано с большим количеством. Количество не определяет сущность ни любви, ни уважения. Нет, нет, не, Поэтому... да.
0: немножко да. другое. Тут все же у нас композиция цветов может сделать добавление добав... да. э, каких-то зелени. Но равно, мы смотрим, объем. сколько
1: золотовалютных мы денег отправляем на формирование такого импорта, с моей точки зрения, это немножко иррационально. Ну, э, перейдем к питанию, это очень важный вопрос, и Наталья Дмитриевна обозначила, что в странах, развитых э, в Европе и в других странах, потребление овощей, фруктов значительно выше. Об этом, об этом говорят и... Наши э, медицинские э, сообщества, наши эксперты на нашей программе очень часто от, об этом говорят, и поэтому мы сегодня решили делать э, передачу о том, как мы не сезона будем потреблять или пытаемся потреблять больше овощей. Э, и э, в предыдущие программы мы неоднократно относились к тем направлениям, которые э, очень прогрессивны с моей точки зрения, предлагают уже мытые салаты и овощи на рынке и это уже достаточно популярно но все это достаточно дорого я бы хотел одно практическое предложение сделать как все-таки уменьшить и не переплатить за то что мы обязаны потреблять больше овощей и фруктов вот Смотрите, если есть страны, у которых нет той национальной культуры, которая у нас сложилась, а потребление квашеной капусты или квашенных продуктов зимой является очень важной, очень, и культурологической, и очень важной медицинской, медицинским аспектом потребления овощей и способа потребления и сохранения овощей, то в этом случае мы можем найти способы уменьшения затрат при потреблении овощей или овощных салатов. Вот в России потребляется достаточно много квашеной капусты. И это, с моей точки зрения, самый основной в зимний период народно испытанный метод получения витамина С. И вот если мы современные овощи, приготовив салат или винегрет, добавляем к вашему капусту, я уверен, что огромное количество семей сейчас понимает и так же делает, как и я, например, быту, то это помогает нам одновременно и сбалансировать стоимость совокупности овощей, которые мы потребляем. Естественно, придает этому продукту те свойства, которые мы ожидаем от салатов. Какие свойства мы ожидаем от салатов? Получение максимального количества витаминов. Ну, если мы в физиологическом, медицинском аспекте говорим, кроме радости, кроме э, того, что это вкусно, разнообразно. Но наши эксперты на нашей программе говорили, что вкусно, разнообразно можно сделать за счет тех э, составляющих, которые вы сами можете приготовить. Взять э, наборы специй и оливковое масло или подсолнечное масло и сами сделайте э, заправки, которые вам улучшат или сдвинут в ту или иную сторону вкус этого салата. Поэтому э, не очень важно, какой листовой салат вы используете. Очень важно, какие компоненты э, мы получаем с потреблением тех же огурцов, тех же помидоров, тех же листовых салатов, той же зелени. И, естественно, я добавляю сюда квашеную капусту или э, огурцы, которые мы э, посолили еще в сезон. Это очень важный аспект. Мне кажется, здесь э, еще новый подход. Можно видеть в том, что мы не потребляем... Так много соли, если бы мы потребляли только квашеную капусту, например, или огурцы. Да? А если мы сочетаем э, относительно дешевые э, квашеные продукты с современными салатами, которые ну, не, на самом деле не очень дорогие, и находим композиции, которые устраивают современного человека, а это достаточно легко делать с новыми возможностями, по э, тем маслам, которые мы используем в этих салатах. Мне кажется, здесь э, тот подход, который позволит человеку и затратить э, э, оптимальную стоимость для получения такого витаминного комплекса, и выполнить э, свою задачу увеличить потребление овощей, которые э, так э, необходимы, и как врачи нам э, Маша но вы затронули настали. очень хорошую
0: тему. Мы, вот э, в первую часть нашей программы это то, что можно... Э, условно говоря, гаражное такое производство организовать да. своих овощей. То есть это...
1: Сейчас я хочу как раз к этому вернуться. Мы не успели об этом сказать, но мы неоднократно говорили, что уменьшение потери отходов, по сельскохозяйственному производству является глобальной задачей, которую ставит Организация Объединенных Наций перед всеми правительствами. И в России такая задача тоже стоит. Вот вникните в цифры, они вопиющие. Вот здесь 15% молочной или мясной продукции, которая вырабатывается а потом не доходит до нашего желудка, это теряется, там или иначе, так или иначе. В логистике, в хранении, что-то не, не сели в холодильники, просоченные соки годности, что-то на производство выбросили. Около 10-15, это глобальная цифра. Вот совокупность потерь, Пищевых потерь, которые имеет э, наша планета, составляет величину объемом производства в такую громадную страну, как, например, Россия или Индия. Представляете, да, одна огромная страна работает. Ну, только... разница
0: есть по населению то э, есть уже небольшая Но, но объем
1: производства, да, у нас потребление достаточно высокое, объем производства высокий. Поэтому это огромные объемы. Теперь, что касается овощей и фруктов, около 45%. Мы можем сказать, для нашей страны 40%, потому что мы более рачительно относимся. Для нас это не очень дешевые продукты. Как, например, в Северной Америке они выбрасывают больше овощей и фруктов. Около 40% овощей и фруктов просто не доходит до нашего желудка. И чем дальше место производства, чем э, дольше и э, разнообразнее хранение и перемещение этих товаров, тем меньше продуктов доходит до нас. Это тоже побуждает нас к тому, чтобы подумать, а нельзя ли локально, рядом с нами... Сделать э, такой способ производства. И мы такие примеры вы видим. И поэтому я хочу сказать не о футуристическом выдуманном Будущем. А тех проектах, которые мы видим, явно они в тех странах, которые имеют тенденцию к инновационному развитию. И в Сингапуре видим, и в Северной Европе видим, и в Северной Америке видим. Мы видим, что есть сообщество людей, которые выращивают безопасные экологически чистые продукты непосредственно в местах урбанизированного проживания. И такие технологии на самом деле есть. Вот Наталья Дмитриевна сказала, речь идет о кассетных способа, да, производства. Но ну, это, я могу сказать, модуль, где кассеты заменяются. Вот, например, достаточно хорошо, и раньше можно было тяжело себе представить, что приходит каждую неделю человек, меняет вам один пустой уже бидон воды на полный бидон воды и уходит, да, такая услуга есть, такой сервис есть, да? почему мы не предполагаем что в будущем такие же компании будут приходить и менять эти стеллажи и что мы можем иметь каждый день небольшое или достаточное количество овощей и фруктов, которые нам обеспечивают именно тот объем витаминов, пищевых волокон, который нужен для современного человека. Может быть, это будет для природы и для экосистемы более щадяще, и для человека более полезно, чем конечно, это нужно сочетать. Я не против глобальных тепличных систем. Нужно иметь в виду, что это текущий период развития говорит о том, что наша страна хотя бы должна догнать и уменьшить долю э, импорта в нашем общем рынке. Мы говорим о том, какие технологии являются важными, мы, может быть, и подсказываем тем молодым э, специалистам студентам в аграрной среде, кстати, наш фонд финансирует именно учебу тех студентов, которые хотят получить аграрные профессии, но не имеют достаточно возможности для этого, чтобы они думали на эту тему, чтобы они занимались большей степени исследованием в этой теме, и чтобы э, такие стеллажные, кассетные системы производства Мужчай, будущем чем Я вам расскажу, заменили. смотрите,
0: вы привели пример с, с цветами. В Голландии э, вот эти как раз кассеты с нарциссами, они уже появляются где-то, если не ошибаюсь, в феврале марте Угу. Покупаешь этот э, на, кассеты, да. ставишь в, в горшок, соответственно, он растет у тебя. Э, весь процесс занимает э, где-то недели две-три, после чего опять его можно использовать. То есть ну, у нас нет это, к этому востребованности. Все равно это надо как-то, я думаю, все же как-то вот быстро это сделать невозможно.
1: А поэтому я сказал об этике. Вот э, смотрите, что -то характерно еще для современного времени. Раньше информация, культура, э, способы э, ведения домашнего хозяйства передавалась в большей степени по э, вертикали бабушка, мама, внучка и так далее, и так далее. И это было достаточно медленно, архаично, традиционно и, в принципе, тоже нормально. Современный мир достаточно изменил эту ситуацию. Передача информации по горизонтали, когда ваш ребенок узнает у своих сверстников, они видят это в интернете и так далее, передача технологий, способов поведения, способов производства достаточно быстро меняется. И я уверен, что если это рационально, а во многом может оказаться, что это рационально, мы можем в будущем иметь такой способ производства и потребления. Посмотрите, мы говорим о белковых продуктах. Белковые продукты тоже. Мы сырое мясо покупаем, плохо храним, а потом из него что-то варим и так далее, и так далее. Все должно быть термообработано по вашему вкусу, по вашему индивидуальному заданию и электронной системой э -э, сообщений э -э, информации получения от... и цифровая экономика позволяет индивидуализировать ваш заказ и если это производится в каком-то другом месте э -э, централизованно это может оказаться значительно более э -э, дешевле и лучше это не означает что традиционный быт должен сразу перейти на нетрадиционный. Но будет сообщество, которое будет формировать эту новую культуру. Постепенно-постепенно это будет пенетрироваться для более широких кругов потребителей. И что плохого, например, если мы у себя дома, или в подъезде, или наверху, где чердачное помещение, или кто имеет участки, будет иметь службу, которая может прийти, как заменить кулер с водой. Могут приходить поменять, потому что возиться с этим тоже, не каждый человек может и любит, да, там гидропоника, что-то поменять, что-то испортилось и так далее. А просто приводят кассетные у вас теплицы, дома у вас стоит такой стеллаж, как холодильник, а вы каждый день имеете свежую зелень. А горшки этой зелень заменяет вам там 5 килограмм огурцов, которые выращены в теплице, доведены до вас там по витаминам, а что касается пищевых волокон, мы пищевые волокна можем получить и овощей, и получаем от овощей, и можем получить от животного, животных продуктов, от мяса и так далее, и так далее, поэтому вот баланс будущего должен исходить из этой рациональности, что для планеты для человека, чтобы использовало оно меньше ресурсов, меньше воды, меньше электроэнергии, рационально таким образом поступить, когда необходимые продукты, которые являются основными носителями витаминов, производятся локально, фрагментарно в местах огромного насыщения людей в урбанистических центрах у человека на крыше э, во дворе или у него в, само, в самой квартире, это будет меньше потерь и больше пользы. А те продукты, которые невозможно так производить, и не нужно так производить, потому что они хранятся, их нужно термообрабатывать, да белковые продукты, они могут распространяться, как сегодня, через магазины, или же, как сегодня же, а завтра еще в большей степени, через электронные системы торговли. Вот таким образом я вижу, как будет постепенно меняться структура производства структура распределения и структура потребления. И есть огромное количество новых людей, которые имеют другую этику, представления, поведения и так далее. И неизвестно, будет ли электронный цветок более, э, в большей степени отражать любовь и уважение, чем огромный букет э, роз на которой будет еще написано... Машенька, ну что вы с этим на большом букете? я обязательно скажу об этом. Что на, этой, на большом букете будет одновременно написано, что для производства вот 50 штук этих роз было потрачено столько пресной воды, столько энергии потрачено земли, которые мы взяли у наших будущих поколений, которые не возобновляется. И этическое поведение, потребительское поведение, биосферная ответственность побуждает человека все-таки согласиться на один цветок, чем на 50 цветов. Если он дарит тому человеку, который это понимает, Я с
0: вами вот еще с вами соглашусь, что надо отходить вот от этих советских штампов, но может быть некоторые из них известными песнями у нас, конечно, накладывается цветы, если объем цветов, когда они пелись. Но на самом деле тут больше вопрос в дизайне, потому что у нас люди, которые делают букет, у нас это очень дорого, а если это все будет инкорпорировано,
1: дизайн это эстетика, эстетика тоже общество меняется в зависимости от. Там можно использовать не так много. Цветов. Вот этика и эстетика, к сожалению, во всех институтах Будем что но мы... меньше всего студенты ходят на это, считают, что это не очень важно, но это очень важно. И я хочу напомнить, что один из национальных проектов, о которых мы сегодня говорим, это экология, а один из других национальных проектов это снижение бедности, поэтому нужно делать все для того, чтобы найти компромисс.
0: Я все к тому, что у нас вот в этом вопросе от советского надо отходить, потому что у нас, если мы помним, сколько у нас расходов в Советском Союзе лишних ресурсов, по теплу, по всему остальному, это, конечно, ужас. Но один вопрос нужно взять,
1: производство, потому что были глобальные металлургические заводы, которые вынуждены были это тепло выбрать в атмосферу вот очень часто советский период именно там ставили эту умную вещь и поэтому эту умную все-таки советского периода нужно брать а неумное то, конечно. что э, все-таки мы э, будем ли повторять опыт, который имеют Голландия или другие страны, глобальной системой теплиц, или одновременно с глобальными системами теплиц будем делать локальные, очень частные теплицы и э, стартапы в это направлении направлять, для того, чтобы для каждого домохозяйства была возможность получения э, модулей, кассетных теплиц, и эти теплицы приносили э, добро, витамины, каждый день в свежем виде, без потерь.
0: Я с вами согласен абсолютно. Во-первых, молодое поколение, оно как раз, оно, вот я смотрю, как многие собирают уже крышечки, все собирают, это все уже, у нас бы так это, к этому относились бы гораздо, скажем так, подозрительнее. А сейчас это все меняется, это очень меняется, причем
1: достаточно быстро. Еще нужно сказать, что э, в этом случае отрасль у э, тепличных э, хозяйств, она тоже имеет большую-большую роль в этом, потому что все равно питательность всегда, должна производить в массовом масштабе. Метательная среда для того, чтобы делать гидропонику. Да. Удобрения. Они производятся индустриально.
0: Вам мне только объяснить. Я не могу Я уже запутался. Вы за большие теплицы? Или все же считаете, что это
1: надо, вот лучше считаю, сейчас больш...
0: развиваться вот на я мелких считаю, формах? Что,
1: я считаю, что большие теплицы это временная необходимая мера для снижения импорта в России. Через 10-20 лет. А это означает, что сегодня стартапы должны действовать в этом направлении. Нужно разрабатывать локальные маленькие системы Сил, силажных теплиц бытового характера или так, как, за, малых смотрите, форм. Сейчас,
0: я, там, вопрос у меня, потому что, если сейчас идут программы поддержки тепличного хозяйства, зачем нам тогда, может быть, развивать эти большие теплицы в таком массовом сегменте? Они нам нужны, я понимаю, но надо параллельно делать и в сегмент, когда это может быть вот для каждого, индивидуальный. Делает
1: крупный, а частному бизнесу я предлагаю делать маленькие, потому что, когда мы мечтали в 80-х годах, годах работая в науке, в пищевой науке мы мечтали, да, было бы это очень интересно, но как сделать так, чтобы практически каждая семья имела микроволновку? Мы тогда и предположить не могли, что это время настанет так быстро, относительно быстро, да? И поэтому вот я вспоминаю этот пример, когда мы могли представить новые технологии для разогрева дома, но не могли представить, что у каждой семьи возможно будет, мы мечтали, но не могли предполагать, что это будет. Микроволновая печка. Сейчас в каждой квартире практически есть микроволновая печка. Поэтому также я сегодня мечтаю о том, что в каждом доме может оказаться мини-теплица. И это задача частного сектора, а задача государства заниматься крупным тоннажным производством.
0: Если вы думали, что мы с короче, спорили, то вы не правы, мы просто эмоционально обсуждали иде... у нас столько идей, возможностей в нашей стране для реализации, вот, которые мы сейчас только что их набросали, мне кажется, 20-30. И вот от, от этого как раз вот количество идей у нас было такого -то эмоционального разговора. Без
1: вознуждения инновационных решений Я благодарю
0: его председателя попечительского совета фонда стал Сталкина Мушеку и Миконина за участие в нашей программе, программой Бадер и санкции.